0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Manuel Ramos Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a quem agradecemos ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a Helena Pereira, jornalista do Público. Bem-vindo, temos assistido nos últimos meses a situações de tensão entre... O que são as pretensões do Ministério Público e as decisões uh, dos juízes? Temos os casos da Madeira, da Santa Casa, também o caso Influencer. Isto resulta de um normal funcionamento da Justiça ou considera que existe um maior confronto entre estas duas classes?
1: Não, acho que não há confronto nenhum, para ser sincero. De vez em quando há momentos de maior tensão, também há com os advogados em certos processos, mas aquilo que está a acontecer é a normalidade das coisas. O Ministério Público tem um conjunto de funções, naquilo que estamos a falar é a direção do inquérito com o auxílio das polícias faz investigações criminais a certo momento acha que tem elementos para pedir uma medida de coação, por exemplo para levar as pessoas a um interrogatório do juiz depois o juiz. O poder judicial, digamos assim é nesse momento confrontado com esse pedido e o poder judicial expressa-se, não num momento, mas em dois momentos pelo menos, ou seja, há uma decisão de primeira instância em regra provisória e depois a venda recurso haverá uma decisão do Tribunal da Relação. E, portanto, essa decisão pode ser de confirmação da pretensão do Ministério Público, pode ser de negação completa da pretensão do Ministério Público ou de aceitação de umas coisas e não aceitação de outras. Nós não podemos ficar espantados de haver um juiz que não se limita a carimbar aquilo que o Ministério Público lá leva, senão não fazia sentido, não era preciso haver juiz de instrução.
0: O Conselho de Superior de Demonstratura uh, uh, decidiu não abrir qualquer... Uh... Averiguação ao facto de três arguídos de, deste processo da Madeira terem ficado detidos 22 dias, sendo posteriormente libertados. Isto é normal?
1: Não, não é normal que as pessoas estejam 21 dias ou 22 detidas em primeiro interrogatório e depois sejam libertadas. Também não era normal se ficassem em prisão preventiva, porque os 21 dias ou os 22 nessa situação previsória eram os mesmos. Não é normal nem está certo. E isso toda a gente já disse. Ou seja, aquilo que está na lei é que as pessoas devem ser apresentadas em 48 horas. O juiz deve ter as pessoas presentes à sua frente em 48 horas. Não está na lei que, tenha que, o, inquérito, que o interrogatório tenha que terminar em 48 horas, até porque isso em muitos casos é impossível, e portanto o Tribunal Constitucional já validou uh, a interpretação de que o inquérito pode terminar, o interrogatório pode terminar depois, mas depois é um dia ou dois, ou três. 20 é diferente, nunca tinha acontecido. Agora, daí até nós podermos dizer que, havendo um excesso objetivo, que precisa de um tratamento, podemos falar nisso a seguir, e ter e extrair daí uma conclusão de que a culpa foi do juiz, que foi do Ministério Público, que foi das polícias, pode não haver culpa de ninguém. O, o Conselho Superior da magistratura se fosse levantar um processo disciplinar a um juiz, sem saber o que é que aconteceu, não sei se vai averiguar, mas à partida, quer dizer, um juiz que tenha um processo disciplinar porque está a atuar normalmente, isto produz um efeito de cascata e os juízes seguintes provavelmente passam a atuar de outra forma e, eventualmente, se precisassem de mais tempo para uh, analisar um caso, o problema disto é não haver um mecanismo na lei expresso. Eu acho que é possível tirá-lo da lei com uma certa impressão, mas não é seguro que permita isto. Um juiz é olhar para o eu... caso e dizer assim eu não consigo acabar isto em, num, em 4 ou 5 dias, isto vai-me demorar 20 dias. E, portanto, das duas uma, ou há um perigo de fuga evidente, sei lá, pessoas do estrangeiro que se infiltraram em Portugal para fazer um atentado, essas não podem ser libertadas. Mas outras pessoas, os juízes olhar para aquilo e dizer, não, estas pessoas não vão fugir. o Aquilo que eu preciso já está aqui, portanto, mesmo telefonem mas as outras, não há nenhum risco. E, portanto, essas pessoas poderem ser libertadas, eventualmente apreenderem seus documentos de que permitissem viajar, as cartas de condução, os, os, os cartões de cidadão, os passaportes, e essas pessoas fazerem o um interrogatório sem estarem detidas, Mas ou até não, no limite... Isso não é possível fazer-se
2: com a lei de falda? não é. Okay.
1: Quem fizer uma interpretação literal da lei, não tira da lei isso, porque a lei diz, primeiro interrogatório judicial de erguido, detido, e o juiz terá feito essa interpretação, que é uma interpretação comum a outros juízes, de que enquanto não terminar o interrogatório, Aliás, foi isso que o advogado parece que disse numa entrevista que deu. O juiz entendeu que, enquanto não findasse o interrogatório, não podia ordenar a libertação.
2: Então faz um apelo, no fundo, ao poder legislativo? Não, eu é acho disto? que
1: justificava-se que houvesse uma norma que permitisse que, durante o interrogatório, mesmo uma pessoa tendo sido detida e apresentada, se não existisse um risco claro da pessoa fugir, encontrasse uma forma de ou ser libertada, ou até no limite ficar em detenção domiciliar é com os meios de vigilância Baixo eletrónica. Quer dizer, nós não devemos legislar, legislar a quente, mas há momentos em que percebemos que pode haver uma melhoria da uhum. lei, pontual, que resolva um conjunto mas, de casos.
0: E como é que uh, interpreta uh, o impacto que têm tido estas uh, recentes investigações do Ministério Público, a demissão de António Costa e também a de Miguel Albuquerque, no desenrolar da, da política nacional? Uh, uh, sim.
1: Uma coisa é o processo e as consequências do processo o que está na lei. Não há nenhuma norma que obrigue um primeiro-ministro ou um presidente de um governo regional a demitir-se se for investigado. Isso não existe na lei. Essa avaliação é política. Por exemplo, em relação aos juízes, se eu for investigado num processo, também não há nenhuma norma que tenha uma consequência para o exercício da função. Só se houver um despacho de pronúncia. Para os titulares de cargos políticos é a mesma coisa. Aliás, o Primeiro-Ministro, penso, que já tinha sido constituído, arguído, num processo de difamação, naquele caso de, do Ministério das Obras Públicas, com a história do CISI e do computador. Aquele, não me lembro o nome, Pinheiro, acho eu, que trabalhava na RTP, disse que ia apresentar queixa Francisco... e terá apresentado queixa por difamação. O Primeiro-Ministro não se demitiu. Ou seja, as queixas, os processos e o impacto que eles podem ter no exercício da função política, também não são iguais. Não é? Mas
0: aqui era o teor, provavelmente. Pois, por isso
1: mesmo, fez essa avaliação política. Mas quer dizer, também não se pode pedir à justiça, olha, não faça isto, não investigue, não acuse, não vá o primeiro-ministro ou alguém fazer uma avaliação política e demitir-se. Quer dizer, isso também não compete à justiça, não é?
2: Acha que a reação de António Costa para o futuro, de alguma forma, não poderá influenciar no futuro a atuação da justiça? Não.
1: Penso que não, ela cria um precedente, não é? Um precedente de natureza política. Se amanhã um ministro, um primeiro-ministro, estiver sob investigação ou tiver sido mencionado num processo qualquer e que eh, dá origem à abertura de uma investigação, de um inquérito, evidentemente que isto cria um, preceito, um, um, um precedente, não é?
0: Em relação ao caso da, da Madeira as eh, procuradoras eh, do caso eh, apresentaram uma exposição ao Conselho Superior de, de Magistratura queixando-se da de, de tal demora do juiz de instrução. Isto é, é prática? Alguma vez um juiz foi alvo de uma exposição deste tipo nesta Não fase? sei, talvez.
1: Sim. Mas eh, o juiz não mandou nenhuma queixa das procuradoras ao, ao Ministério Público, à Procuradoria Geral, quando andou uma semana a receber documentos aos bochechos. Quer dizer, também me parece um bocado estranho essa, essa, se tinha passado uma semana em que o Ministério Público, ao contrário do que era suposto, porque quando se traz uma pessoa para o primeira interrogatório uma das funções que o juiz tem é confrontar as pessoas com as provas que o Ministério Público recolheu. Ora, para as confrontar, elas têm que estar no, na mesa do juiz. Se não estavam e foi preciso demorar uma semana para lá chegarem, Nessa altura não se queixaram ao conselho do atraso do juiz. Depois o juiz estava a fazer o um interrogatório, não sei se de forma lenta, rápida, enfim, estavam lá os advogados, os arguídos, e aquilo que eu percebi é que para cada facto estava indiciado, o juiz cumpriu o contraditório e ouviu cada arguido sobre cada facto que lhe era imputado, para tirar as conclusões que entendeu que eram adequadas, não vejo, francamente, que haja razão para o Ministério Público, fazer essa comunicação ao Conselho.
0: Isso foi uma forma de pressão ao juiz de instrução, esta esta carta?
1: Não estava na cabeça das pessoas que fizeram, mas presumo que sim, não vejo outra razão para isso. O Conselho não tem nenhuma forma de chegar ao juiz e dizer olha, faça lá mais rápido, isso não existe. O Conselho o que pode fazer é levantar uma investigação de natureza disciplinar ao juiz e, portanto, uma participação com uma finalidade dessas no, no meio de uma diligência, é uma atuação que eu considero imprópria. Se era para tomar medidas de gestão, eh, de colocar auxiliares, a ajudar o juiz, qualquer coisa, naquela fase também não, não me parece que fosse possível. Tudo aquilo que fosse o Conselho entrar no meio da diligência para tomar alguma ação seria vista como uma intromissão na liberdade do juiz. E, portanto, o Conselho fez muito bem em ficar quieto
2: porque foi através de um comunicado da PGR que o país inteiro ficou a saber que aquelas procuradoras tinham feito uma exposição como a queixar a estatuação do juiz. Como é que vê a procuradora Lucília Gago a fazer uma coisa dessas, Qu quase como um ataque, então, ao juiz?
1: Reparem, eu achei, e o comunicado dos juízes disse que considerava essa atitude precipitada. Antes de se perceber porque é que uma determinada diligência demora tanto tempo e antes de se perceber se daí decorre a responsabilidade de alguém, antes disso estar apurado, parece-me precipitado uh, dizer de uma forma indireta, mas era isso que se queria dizer, a culpa é toda do juiz. A lei, o que está a falhar, é não existir um mecanismo legal claro que permita que uma pessoa, nessas circunstâncias, seja libertada e não tenha que estar 21 dias nos calabouços da PJ ou noutro local qualquer para depois se perceber que não era preciso ter sido detida.
2: Esta Procuradora-Geral tem tentado descredibilizar os juízes?
1: Não, francamente acho que não. Nunca vi nada disso e também não acho que é isso que esteja em causa neste comunicado. Os casos são complexos, geram alarme, as instituições têm de reagir, às vezes reagem melhor, outras vezes reagem pior. Não quero fazer essa avaliação. Não vi nunca, nem do Ministério Público, uma instituição, nem da Procuradoria-Geral da República, nem sequer das entidades representativas do Ministério Público, nenhuma atitude que pudesse parecer ou, ou conduzir a essa conclusão.
0: Esta Procuradora-Geral da República, o Gago, como é que avalia o mandato de
1: Luchiligar. O mandato desta procuradora, não vou fazer uma avaliação do mérito do mandato, porque acho que isso não me compete, quero apenas salientar que foi difícil. Ou seja, todos os procuradores-gerais da República têm ao longo do seu mandato momentos de dificuldade e quais são as dificuldades quando aparecem processos inquéritos que, por definição, são intrusivos na vida pública. E um processo que leva... A investigação dentro de um gabinete de um primeiro-ministro é, por definição, intrusivo. Ou seja, esse processo cria imediatamente um efeito que outros processos não têm. E, nessa medida, o mandato desta Procuradora-Geral fica marcado por esses elementos de dificuldade. Porquê? Também porque há hoje muito mais investigações sobre atos de natureza corruptiva ou semelhante que envolvem figuras públicas, figuras do desporto, figuras da justiça, dos governos, e como há mais processos, são maiores as probabilidades de haver essa, essa intrusão em matérias de interesse público, e, portanto, eu diria que, sem fazer uma avaliação se foi bom ou mal, a Procuradora-Geral da República, quando um dia se fizer a avaliação do seu mandato, quem quiser ser justo tem de reconhecer que ela teve dificuldades que outros procuradores não tiveram.
0: Não teve unhas para estes... Não, não digo isso. Não,
1: não, digo isso. não quero tirar essa conclusão. Ela fez o trabalho que tinha que fazer e se não tivesse feito um bom trabalho no plano de ter introduzir no Ministério Público dificuldade para fazerem o seu trabalho, nós não tínhamos hoje um conjunto de investigações que temos. Elas provam o quê? Que o Ministério Público está a trabalhar com condições mais do que tinha há uns anos, as Polícias judiciárias e outras polícias também têm mais condições, e portanto não há nenhum problema nesse plano que se possa atribuir à Procuradoria Geral da República.
0: Tem havido diversos pedidos de demissão de um siligar, inclusive até de alguns advogados Uh, o mandato termina em setembro. Que interpretação é que faz da lei? Que o mandato deve ser renovado ou, como foi a interpretação do Presidente da República e do Primeiro-Ministro da última vez, há cinco anos, uh, o mandato é único?
1: Eu acho que a interpretação literal da Constituição permite uma renovação do mandato, mas não devia permitir. E, portanto, isso até devia ser matéria a clarificar numa revisão constitucional, porque não é suposto que haja dúvidas interpretativas sobre uma norma tão fundamental para a organização do Estado. E, portanto, se a norma comporta duas interpretações opostas, na altura que foi a, o fim do mandato da Procuradora Joana Marcos Vidal, pôs-se a questão de saber se a lei admitia ou não admitia. O que tem que ser claro é que a lei tem uma solução, para quem tem a responsabilidade política de nomear, quando o faz, fazê-lo apenas por razões políticas, não é? Portanto, quando um Procurador-Geral da República termina o um mandato, tem que ser claro se pode renovar ou não. Se não pode renovar, não há problema, quem tem competência para nomear o próximo, já nem tem que explicar porque é que não renova. Se pode renovar, isso também tem que ser claro, para que quem nomeia, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, o Governo, Digam que não renovam por isto ou por aquilo, ou que não digam, mas que entendem que é preciso uma mudança.
0: É, temos assistido no, no último mês e, e meio a protestos entre as polícias, como não se tinha visto antes. Volta-se a falar do direito à greve da, da, destes profissionais, que é da PSP, GNR. Isto choca-o este ambiente que está a assistir?
1: Não, para uma coisa, as polícias, os polícias têm razão, acho eu. Se é, se o subsídio que pedem é no mesmo montante do que foi dado à polícia judiciária ou se é no outro montante com outra avaliação, não sei. Portanto, primeiro ponto, eu acho que eles têm a razão por ter ficado incomodados com o facto do governo ter atribuído um subsídio de risco a uma polícia e não ter atribuído a outras que têm um grau de risco equiparável. Segundo ponto, se têm o direito de protestar? Sim, têm. Terceiro ponto, se protestaram sempre bem até agora? Não. Já houve momentos... Reações que me pareceram excessivas, não vou entrar em pormenores, cada um terá Esse a sua opinião. E o comando da polícia, a Direção Nacional, que já disse que está solidária com as pretensões dos seus homens e mulheres na substância, mas já disse que na forma também houve exageros aqui e ali. Portanto, o que eu diria é que os polícias nas suas formas de reivindicação de direitos que consideram ter e que são justos, devem ter cuidado na forma como fazem, porque é mais fácil perder a razão do que tê-la. E quando se tem razão, deve-se ter o cuidado de não a perder, porque quando se perde, depois já não se volta a recuperar.
2: E o direito à greve? Acha que... Pare.
1: O direito à greve das forças eh, de segurança e de polícia e militar está excluído constitucionalmente. E, portanto, isto implicaria uma revisão uma constitucional. Eu não vou fugir à pergunta. Eu também faço parte de uma profissão que já fez greves e que é... Eh, polêmico quando as faz. E, portanto, uh, não quero fugir à pergunta, que tenho jeito para tudo, menos para fingido. E, portanto, uh, essa questão é um, sensível. Eu acho que não é necessário que os polícias tenham esse direito. E também não acho que seja adequado. E, portanto, se amanhã houver uma proposta qualquer de um partido qualquer no sentido de atribuir às polícias a possibilidade de exercerem o direito à greve, depois a seguir pergunta as Forças Armadas e eu, uh, se essa matéria for discutida, uh, eu acho que os partidos, o Parlamento, não deve aprová-la.
2: Neste momento de, de pré-campanha eleitoral, como é que tem visto as medidas para o setor de justiça previstas nos diferentes programas eleitorais?
1: Não há ali nada de verdadeiramente revolucionário. O aspecto, diria eu, mais inovador, mais surpreendente e, a meu ver, até positivo, e digo isto, é a Aliança Democrática, podia ser outro partido qualquer porque eu não tenho partidos, mas há ali uma proposta que me parece interessante, que era criar-se uma entidade que trabalhava na dependência do Parlamento, mas que não era o Parlamento, para pensar com tempo e de uma forma alargada uma proposta de reforma estrutural para a justiça, que afastasse essa reflexão e essa discussão do interesse de curto prazo dos políticos do Parlamento ou do Governo. Essa comissão não era a comissão que ia fazer a reforma, mas ia propor, de uma maneira muito fundamentada, ao Parlamento, quando fosse à altura, uma proposta, ia fazer uma proposta de reforma estrutural. Essa ideia parece-me interessante, porque ela resolve dois problemas. O primeiro problema, é problema coloca no sítio certo a reflexão sobre a reforma, que é o Parlamento, porque é no Parlamento que isso deve fazer-se essa discussão, mas, por outro lado, desliga essa discussão das, das mudanças estruturais do pequeno horizonte dos quatro anos com que os governos e os parlamentos trabalham. Só pensam nos próximos quatro anos e há reformas que precisam de cinco, seis, dez anos. Não é?
2: E deixe-me só perguntar sobre o combate à corrupção. Vê algum contributo significativo nos programas eleitorais?
1: Repare, eu acho que nós, sinceramente, nós temos mecanismos suficientes para combater a corrupção.
0: Uh, está em final de mandato na associação sindical uh, dos juízes um, que balança é que faz do seu mandato imagino que não se vá recandidatar
1: sim, não, vou, não quero nem posso
0: pronto uh, que balança é que faz deixa isto melhor uh, acha que uh, o ambiente está melhor uh, ou não
1: Penso que, não quero estar aqui a fazer balanços, e muito menos balanços elogiosos, porque ninguém é bom juiz em causa própria e as pessoas depois tendem a exagerar nas qualidades e a minimizar os defeitos. Acho que há um aspecto objetivo, mais presença no espaço público. Foi intencional, porque eu acho que a justiça não deve ser socialmente invisível. Mas é um representante da justiça, porque um juiz individualmente deve estar escondido no gabinete a trabalhar. Não acho que seja positivo para a justiça... Claro, podem fazer conferências, ter intervenção pública, mas não é falar sobre os seus processos. Portanto, diria que para eh, aquilo que me parece adequado numa uma representação de um corpo profissional como este, mais visibilidade, mais responsabilidade social. O cidadão, olharem para os juízes, não apenas como titulares de direitos profissionais que são, mas isso todos somos, dentro das nossas profissões, mas sobretudo como eh, vinculados a deveres, deveres de natureza funcional, de vez natureza deontológica, de vez de integridade e se alguma coisa tiver feito positivo e se tiver sido isso, acho que é importante. Também tivemos apresentámos propostas, algumas três ou quatro vezes chegaram a ser apresentadas no Parlamento e o Parlamento aprovou, havia quem se incomodasse, dizia que era o juiz invadir a política, nós quando apresentamos uma proposta ao Parlamento, o Parlamento Aprova-se se entender que ela é boa, se não entender que é boa, não prova Eu, pessoalmente, estou há poucos dias de desaparecer. Desaparecer do espaço público, que é aquilo que tinha dito há pouco. O juiz, individualmente considerado, na minha perspectiva, deve estar no tribunal a fazer o seu trabalho. Se tiver, por acidente ou por outra razão qualquer, conjunturalmente, funções de representação, é obrigado a estar no espaço público, como eu estive muitas vezes nestes seis anos e provavelmente acabo hoje porque acho que é a minha última entrevista.
0: Está assim terminado mais um Hora da Verdade. Tivemos como convidado Manuel Ramos Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, mesmo a terminar o seu eh, mandato. Agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar. Um, regressamos na próxima semana. Tivemos aqui o apoio de Rui Glória no som e também de Beatriz Pereira na ajuda, na gravação do vídeo. Até à próxima semana.